3: le ponen freno a las reformas electorales ayer eh, se realizaron varias reuniones y consultas la asamblea suspendió este debate de las reformas electorales eh, dialogará entonces con el tribunal electoral por pedido del ejecutivo así que la comisión de gobierno eh, ha detenido este debate hasta después del encuentro que sostendrán los diputados con magistrados del Tribunal Electoral la próxima semana, el día martes será ese encuentro. El presidente de la República, Laurentino Cortizo, también se reunió con el presidente de la Asamblea Nacional, Cristiano Adames, y también con el presidente del Tribunal, Heriberto Araúz, para tratar este tema. También alcalde rechaza cancelación de concesión. Se trata del alcalde de la provincia de Colón, Alex Lee, eh, cuestiona a la Autoridad Marítima de Panamá, por la cancelación de la concesión a Panamá Canal Colon Port. Eh, dijo que la medida afecta a 1.500 trabajadores que quedarán sin empleo. También para hoy, amigo, amigos oyentes, eh, tenemos que eh, hay expectativa por vacunación en la población ...a los menores de 12 años de edad... ...ya que en las postrimerías del mes de marzo y principios de abril... ...el dúo farmacéutico Pfizer-BioNTech... ...anunciaba que comenzaba con los ensayos clínicos... ...de su vacuna contra la COVID-19... ...en niños entre 5 a 11 años de edad. También, eh, Grama del Estadio Rommel Fernández... ...una empresa con la cancha a su favor... Eh, se trata de la empresa que instaló la grama de la cancha de juego del estadio capitalino a un costo de 1.5 millones de dólares, obra que está eh, en la mirada pública por las malas condiciones que mostró eh, en los partidos clasificatorios. Bueno, esta misma empresa se ha quedado al menos con seis contratos que suman 30 millones de dólares, principalmente en las provincias de Bocas del Toro y Chiriquí, también para hoy tenemos, amigos oyentes, en Panamá se registran 330 nuevos contagios eh, de COVID-19 y la, y la muerte de cuatro personas en las últimas eh, 24 horas. También eh, para hoy tenemos que los precios eh, de la gasolina y también del diésel subirán en el de la gasolina entre 8 a 9 centésimos el galón según los nuevos precios de paridad el galón de la de 95 octanos llega ya a 3 balboas con 48 centésimos el galón también una reforma electoral secuestrada por una casta estaremos analizando el tema hoy el alivio financiero cerca de su fin la superintendencia de bancos de panamá eh, dijo que no piensa en una extensión ...a los clientes de los bancos. También para hoy, amigos oyentes... Eh, ...tenemos... ...en más eh, titulares... ...bueno, la ola de violencia no se detiene en el país... ...continúan eh, los asesinatos y... ...los enfrentamientos violentos... Eh, ...también se registran otras muertes... ...unas de estas han llamado mucho la atención... ...se trata de tres niños que mueren en extrañas circunstancias en las últimas horas. También mataron a un ciudadano cuando intentaba escapar por San Carlos. A nivel internacional, amigos oyentes, eh, para la mañana de hoy tenemos que eh, hoy, precisamente, estamos a la víspera, del cumplimiento de los 20 años del 11 de septiembre, las consecuencias que dejaron los, ante, los atentados terroristas en Estados Unidos y en el mundo. También en el mundo, al menos 14 muertos en un incendio en una unidad de enfermos de COVID-19 en Macedonia del Norte. También en otros títulos, para la mañana de hoy, gobierno de Biden demandará al estado de Texas por sus restricciones al aborto y en el tema deportivo amigos oyentes bueno tenemos que méxico amanece como líder de la tabla de las eliminatorias de la concacaf rumbo al mundial de la fifa Qatar 2024 y panamá se encuentra en la zona de repechaje de esta misma tabla luego del empate a un gol en el estadio rommel fernández Canadá y Estados Unidos aprovecharon sus victorias, sus visitas y lograron victorias y fueron por goleadas ante El Salvador y Honduras. Jamaica y Costa Rica empataron la noche de ayer. Amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo. Estos fueron nuestros
2: titulares de hoy.
3: Bien, amigos oyentes, muy buenos días tengan todos los que nos escuchan a nivel nacional a través de todas las frecuencias de Omega Estéreo Panamá 2 que cubren el territorio nacional, en el área de comarcas, en el área provincial y también en el área marítima. También sean bienvenidos todos a esta emisión informativa los que nos escuchan a través de la magia del ciberespacio, fuera de fronteras. Sí, el internet en omegaestereo.com, bienvenidos sean todos. Y también los que ya han descargado su app y nos escuchan a través del de app de Omega Estéreo. Si usted no la ha descargado, usted está a tiempo de descargarla para su dispositivo móvil, su celular. También la bienvenida a los que nos escuchan en televisión, canal 856 de Tigo, televisión pagada a nivel nacional. Sean bienvenidos todos, la señal de Omega Estéreo llega a su televisor. Hoy es eh, jueves 9 de septiembre del año 2021. En el control maestro nos acompaña Daniel Araúz con la asistencia de Eric Pineda. Y acá en el estudio 1 de noticias, este es su servidor César Lara para llevarle adelante estas dos horas informativas con las noticias locales, e internacionales, respectivos análisis y comentarios de lo más importante del acontecer, sobre todo en las últimas 24 horas. Bien, dándole las gracias al Todopoderoso por permitirnos una mañana más eh, de vida y poder observar, aunque allí entre las nubes, eh, la intensidad luminosa que ya se asoma en el horizonte panameño. Bueno, aunque hoy tendremos una mañana eh, nublada, despierta eh, Panamá, entonces en medio de una mañana, mañana perdón nublada eh, y que bueno, hace algunos minutos, hace alguna hora atrás, cayó un aguacero aquí en Ciudad Capital que ha mojado la urbe capitalina aunque se tratan de aguaceros dispersos eh, como los que tendremos el día de hoy serán aguaceros de variada intensidad eh, pero sí eh, se marca dentro de eh, el radar en las imágenes eh, la posibilidad de fuertes aguaceros hacia el área occidental del país bueno, allá en Tiendas de Bocas del Toro, Chiriquí comarca Nave Buglé, eh, la provincia de Bocas del To... Eh, de Veraguas, eh, principalmente, ¿no? Y eh, algo que toma de la península de Azuero serán los sectores eh, que mantendrán estas lluvias eh, algo dispersas, algunos chubascos estarán fuertes por allí en Veraguas, eh, algo para la provincia de Los Santos estará cayendo hoy de agua y... Eh, también desde tempranas horas de la tarde de hoy se prevé, se desarrollen eh, nuevas celdas, eh, que esas celdas van a traer más chubascos y aguaceros eh, para la tarde, especialmente en la región metropolitana, aquí en Ciudad Capital, la provincia de Panamá oeste, la comarca Gunayala y también marca hacia la península de Azuero. Eh, así que habrán de estos chubascos y aguaceros en ambas vertientes eh, del país tanto la Caribe como la vertiente del Pacífico. Bien, amigos oyentes, eh, iniciamos el noticiero Mega Estéreo la mañana de hoy. Eh, bueno, vamos con los resultados, ya que veo que están todos en primeras planas de los periódicos, los resultados de la fecha 13 de la CONCACAF, eh, rumbo a Qatar 2024. Así que anoche México volvió a empatar con Panamá, México de visita, Panamá de local, fue un empate, la verdad es que con sabor agridulce, contra los aztecas, equipo que, eh, que tuvo eh, algo más de forma física, verdad, y en los últimos minutos del partido entonces eh, eh, Panamá sufrió un poco más, aunque hay que señalarlo, eh, dominó el encuentro del equipo panameño, el gol lo anotó el Toro Blackburn eh, eh, nos había colocado delante de ese gol en el marcador, eh, por 70 minutos tuvimos, eh, tuvimos la victoria, ¿no? lastimosamente eh, una desatención en el área defensiva panameña, eh, fue producto allí lo que originó el gol mexicano así que 1-1 bueno, eh, los momentos del partido anoche en el Rommel, eh, la verdad es que los puso Panamá, que a pesar de la eh, temprana lesión del Coco Carrasquilla, una de las piezas importantes del equipo, Panamá eh, dominó a México, Panamá mantuvo a raya al equipo azteca y dominó, hay que decirlo completamente, ese primer tiempo del encuentro anoche. Y también lapsos de la parte del complemento del encuentro ...donde, eh, repito, en el final eh, fue notorio el desgaste físico en muchos jugadores de la selección de Panamá... Eh, ...esto claro está, después de tres partidos en siete días, era lógico que esto podría ocurrir... ...porque Panamá eh, utilizó la misma alineación para el triplete de encuentros en esta eh, primera fase de la octagonal... ...la repitió, ¿no? Eh, pero hay que resaltar entonces que Panamá jugó bien, eh, Panamá mueve bien la pelota... ...tiene capacidad para remontar el juego... ...y acercarse al arco rival... ...que es lo importante aquí... Eh, ...lo demostró... ...ya ante Costa Rica, ante Jamaica... ...y anoche lo volvió a demostrar o a ratificar... ...frente al onceno al mexicano... Eh, ...casi, casi se logra la historia... ...casi hace historia el equipo... ...con una posible victoria... ...que al final se escapó... ...verdad... ...y tuvo que firmar entonces un resultado... Eh, ...justo... ...podríamos decirlo así donde le sacó puntos a México, Onceno que viene con un fútbol eh, muy discreto, eh, que, que realmente México no hace valer para nada la supuesta grandeza con que eh, acostumbran a nombrarlo. Es más, eh, con lo mostrado hasta el momento, yo como fanático personalmente diría que que le quedaba algo grande eso de la potencia futbolística de la CONCACAF y diría yo que ese título también está en disputa en esta eliminatoria bien Daniel nos dice que hay que hacer una pausa hacemos la pausa y retornamos
0: Noticiero Omega Estéreo
4: Omega Estéreo tiene una nueva app, descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
2: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
5: El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunirá con el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Heiko Maas, y al mismo tiempo un encuentro virtual con un grupo de mandatarios de países aliados para hablar de la situación actual en Afganistán luego de que se completara la retirada total de las tropas estadounidenses de Afganistán. Un funcionario del Departamento de Estado aseguró que uno de los puntos más importantes de la reunión será el manejo que se le hará a la ayuda humanitaria que se envía a Afganistán ahora que los talibanes controlan el gobierno y el seguimiento que se le hará a las promesas que hicieron. El jefe de la diplomacia estadounidense antes de viajar a Alemania aseguró que Estados Unidos y otros países están atentos a que el grupo insurgente cumpla con su compromiso de dejar salir de Afganistán a todo aquel que tenga documentos válidos para viajar, ya que aún hay muchas personas que están en sol afgano y que quieren ir a otro país. Además, el Departamento de Estado anunció que la reunión de hoy también servirá para tocar temas como el de la lucha antiterrorismo y el respeto a los derechos humanos básicos en Afganistán. Esta visita a Alemania del secretario de Estado estadounidense es la segunda parada de una gira que ya lo llevó a Qatar, donde aprovechó para agradecer la importante ayuda que este país brindó en la operación de evacuación que se realizó en Afganistán durante los últimos días de agosto. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional
1: La casa del teléfono, distribuidores de Panasonic, Ven a Visitarnos La
6: Casa del teléfono Distribuidor autorizado Panasonic
2: Para anunciarse en Omega Estéreo marque el 269-2237 Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada
3: minutos de la mañana en todo el territorio nacional bueno, eh, revisamos la página oficial de la CONCACAF ¿verdad? que es el organismo eh, que rige entonces estas líderes eh, de las eliminatorias en esta octagonal para el mundial de la FIFA en Asia, allá en Qatar eh, y vemos entonces eh, la tabla de resultados y aquí los resultados eh, en cuanto a lo de Panamá anoche, bueno, hay que resaltar el, el, el trabajo colectivo eh, de los panameños que quedó evidenciado con... yo lo, lo, lo pauto básicamente con lo ocurrido a Carrasquilla a, al minuto, a esos minutos iniciales, ¿verdad? Por esta lesión que, bueno, todos esperamos tenga pronta recuperación este jugador eh, panameño, y lo digo porque eh, allí entró un reemplazo para el que hoy eh, muchos, eh, para el, eh, el que hoy día, <coughs> muchos eh, dirían parece indiscutible, parece inamovible eh, dentro del equipo, que es eh, el Coco Carrasquilla, ¿verdad? Muchos se preocuparon anoche, apenas vieron esa lesión y apenas vieron que lo sacaron de la cancha, y quizás muchos dijeron hasta aquí llegamos, ¿verdad? Eh, la mayoría de los panameños creo que se sintió así, pero... El cambio que hizo el onceno panameño hizo el trabajo junto con sus compañeros. Entró a Yarza y junto con sus compañeros hizo el trabajo. Por eso hablo del trabajo colectivo. Allí se observa precisamente el trabajo de transformación del equipo de Panamá. Ahí ya se ve el toque del de técnico Christiansen, eh, el sello que él vino a imprimirle a esta selección de Panamá, un sello muy al juego europeo. Y eh, de eso también habla de la construcción de un equipo del de que ahora eh, toda la CONCACAF habla, eh, amigos oyentes. El Panamá de hoy es un equipo que se construye sin vacas sagradas. Ese fue el mensaje que por lo menos yo capté anoche, inmediatamente cuando ocurrió lo de Carrasquilla. El técnico eh, eh, se mantiene firme en lo mismo aquí no hay vacas sagradas, y lo dijo desde un inicio, cuando decidió no poner en la alineación ni a Torres, ni a eh, eh, Román tampoco, a Gaby me refiero también, y a Cooper, ¿no? Eh, a eso me refiero. Y sin las vacas sagradas, o sin ese sticker, vemos cómo la selección de Panamá funciona de igual forma. Así que eso es importante también para un equipo, que es el tema del trabajo colectivo y que se pueda realizar eh, lo, que, lo, lo que establece el técnico, las jugadas que establece el técnico, eh, sea el nombre del jugador que esté en la cancha en ese momento. Y eso es importante. Eh, por lo que vi, entonces, eh, de los visitantes, eh, México mejoró en la segunda parte del encuentro con el ingreso de este jugador Córdoba, juega muy bien eh, ese muchacho, eh, y también de guardado, ya el experimentado, ¿no? Eh, México evidentemente tiene problemas adelante, eh, allí adelante, hay que decirlo, no hay quien meta el gol para México, no tienen a un jugador, eh, un 9, eh, que los pueda ayudar a, en, dentro del seno mexicano, ¿no? Eh, tienen esos problemas allí, eh, allá vendrá la polémica por el tema del argentino que hoy se ha nacionalizado mexicano, Funes Mori, ...que por cierto no funcionó muy bien anoche... ...pero es que tampoco le hicieron pases eh, para hacer gol... ...y eh, hay que decirlo también... ...y el otro chico Martín que entró... ...que bueno, parece que no, 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 no tiene el nivel... Eh, ...para estar allí en medio de una eliminatoria... ...por lo menos lo que observé yo... ...al final vemos la tabla de posiciones de la CONCACAF... Eh, ...México con el empate sigue invicto... Eh, ...es líder de la tabla con siete puntos... Eh, ...le escoltan Canadá, Estados Unidos y Panamá... ...con cinco puntos respectivamente... ...hay que destacar que al igual que México... ...Canadá, Estados Unidos y Panamá... Eh, ...siguen invictos... ...Canadá anoche goleó... ...a El Salvador... ...tres goles a cero... ...un juego impresionante también anoche en El Salvador... Eh, ...y fue de visita el goleo, ¿no? Y los Estados Unidos... Eh, ...según la página de la CONCACAF... <coughs> bueno anoche visitó honduras y venció 4 a 1 al onceno de honduras eh, le llovieron los goles a, a honduras después del minuto 75 del partido comenzaron a caer 3 2 3 4 goles verdad <coughs> en esta victoria de los estados unidos a domicilio allá en honduras así que por ahora eh, estos cuatro primeros lugares eh, eh, son, los, ...son los cuatro primeros lugares... Eh, ...México... ...Canadá, Estados Unidos y Panamá... Eh, ...el resto de la tabla la completan Costa Rica... ...está en la quinta posición Costa Rica con dos puntos... Eh, ...Honduras está en la sexta posición... <coughs> ...tiene dos puntos también... ...El Salvador está en la séptima con dos puntos... ...y Jamaica está en la octava posición... Eh, ayer que Jamaica sumó su primer punto. Eh, anoche Jamaica empató con Costa Rica un gol allá en la capital Josefina. Bien, eh, así está la tabla de posiciones oficial de la CONCACAF. Ahora veamos la zona eh, terminada esta fecha. Eh, hay que decir que si el Mundial de Qatar 2024 fuera hoy y hay que seleccionar a los que van para el Mundial, entonces México... Canadá y Estados Unidos obtendrían el boleto directo hasta el día de hoy y Panamá iría al repechaje, según la tabla de posiciones de la CONCACAF. Pero recordemos que todavía hace falta mucho, hay que ir paso a paso. Son 14 partidos y apenas van 3. Pero sin duda es un buen inicio eh, en la eliminatoria, una eliminatoria que pinta eh, muy igualada eh, en cuanto al rendimiento de los equipos, es lo que estamos viendo esta cantidad de empates, eh, victorias eh, ajustadas eh, en algunos casos y bueno eh, en otros cuando salen y destacan entonces el equipo no eh, con goleadas, ya Panamá destacó con goleadas, lo hizo Canadá también anoche, eh, Estados Unidos también goleó anoche, destacado y eh, México a pesar de que está en primera posición de la tabla, es el que todavía tiene que demostrar. Pero los resultados son los que hablan. Los resultados de México son siete de nueve posibles puntos. Así que está de primero en la tabla de posiciones. Bien, son los resultados. Entonces, eh, de acuerdo a la tabla, a la página oficial de la CONCACAF, eh, veamos aquí entonces los siguientes partidos. Dice que el 7 de octubre, eh, habrá partido entre Estados Unidos y Jamaica, 5 y 30 de la tarde, también el 7 de octubre se enfrenta a Honduras y Costa Rica, 6 de la tarde, eh, México se enfrentará a Canadá el 7 de octubre y El Salvador se enfrenta a Panamá, Panamá va de visita a, el, a San Salvador, entonces va para el Cuscatlán, Panamá, eh, a jugar frente a El Salvador el próximo eh, 7 de octubre. Así que así estarán los partidos para la próxima fecha. Ahora lo que hay que hacer es recuperar a los jugadores, porque la verdad que esto de tres fechas consecutivas, en una semana, en siete días, tres partidos, eh, con lo intenso que han estado, eh, eso es mucho desgaste físico y evidentemente se iba a observar en el desempeño de las selecciones. Bien, las seis en punto de la mañana, hay que escuchar las gloriosas notas del himno nacional. Yeah. en todo el territorio nacional. Bien, el tema nacional que sigue concitando la atención eh, es el tema que tiene que ver con la, el debate a las reformas electorales, a ese proyecto de ley número 544 presentado por el Tribunal Electoral ante la Asamblea Nacional, producto del consenso de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, eh, en donde eh, se acumula allí una cantidad de agrupaciones de la sociedad civil, organizaciones, sindicatos, universidades y, y otros representantes de eh, la ciudadanía eh, en Panamá. Bien, eh, tras el rechazo ciudadano generalizado, el rechazo empresarial también generalizado y hasta político generado por los cambios que por estos días hace la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional de este proyecto de ley que busca modificar el Código Electoral de cara a los comicios eh, de las próximas elecciones generales para el 5 de mayo del 2024, eh, la Asamblea Nacional eh, decidió ayer suspender el debate y centrarse, eh, sentarse en este caso a conversar con los magistrados del Tribunal Electoral. Esto eh, a raíz eh, de que ayer el presidente de la República, Laurentino Cortizo, salió al paso como mediador de las eh, diferencias surgidas entre la Asamblea Nacional y el Tribunal Electoral. Así que eh, los convocó el presidente de la República a una reunión tanto a los representantes máximos de la Asamblea Entendemos al presidente de la Asamblea Nacional, eh, Cristiano Adames, y también a los máximos representantes del organismo electoral en el país. Se entiende entonces que habrá ido el presidente Heriberto Araúz, Araúz y compañía. Bueno, abro comillas, le cito eh, al presidente constitucional de Panamá con profundo re, eh, respeto por la institucionalidad democrática y en aras eh, del mejor interés eh, del país. Me he reunido hoy con los eh, presidentes de la Asamblea Nacional y del Tribunal Electoral. Cierro comillas, eh, parte de lo que escribió Cortizo en su cuenta de Twitter. Eh, lo acordado ayer, el, en el encuentro participó el, el presidente de la Asamblea, Cristiano Adames, el vicepresidente de la Comisión de Gobierno eh, y presidente del Partido Revolucionario Democrático, Vinicio Robinson, no entiendo por qué no fue Castillo, que es el presidente de la Comisión de Gobierno, y también, eh, no entiendo por qué no fue, y también participó ayer el magistrado presidente del Tribunal Electoral, Heriberto Araúz. Allí acordaron que el próximo martes 14 de septiembre los magistrados, eh, los jefes de todas las bancadas legislativas y los miembros de, de la comisión de gobierno que dirige el perredicta Víctor Castillo eh, se sentarán a analizar las propuestas de modificación y eliminación aprobadas ...en primer y segundo debate de este proyecto de ley 544. Además, se espera que los diputados también presenten al Tribunal Electoral... ...los cambios que tendrían eh, incluidos o contemplados para el tercer bloque del proyecto de ley. Eh, discusión que fue, repetimos, suspendida el día de ayer ante el acuerdo pactado. Después de esa reunión, la Comisión espera el próximo miércoles 15 de septiembre... Eh, retomar el debate de las reformas electorales a mediados de la próxima semana. En ese sentido el diputado Adames, presidente del órgano legislativo, eh, posteriormente realizó una conferencia de prensa eh, que eh, dijo allí entonces que llegaron a un consenso para volver a conversar sobre el futuro del proyecto pero advirtió que esto no significa que los diputados no harían las respectivas eh, modificaciones. Mientras que el Tribunal Electoral, mediante un comunicado, informó, eh, se acordaron participar entonces eh, de la reunión del martes para iniciar el trabajo conjunto de revisión de todo lo adelantado en esta, en esta temática en la Asamblea y el bloque pendiente. Esto a fin de que el producto final de esta nueva legislación eh, continúe modernizando y fortaleciendo las normas electorales y de esta manera se avance en la consolidación de la democracia panameña, según dijo el representante del Tribunal Electoral. Así que a pesar de que anunció que se sentarán a buscar consenso, eh, el presidente de la Asamblea Nacional dejó algo claro. Dijo que la Asamblea no condicionará ni declinará ni renunciará a su rol constitucional de reestructurar las leyes. A su vez, se planteó que cualquier panameño, cualquier asociación o gremio tiene derecho libre de opinar, pero en un momento de crisis las opiniones deben ser a manera y forma de conciliación y no de exacerbar ni crear condiciones de desasosiego que solamente aumenten el nivel de desesperanza. Estas fueron las palabras del presidente de la Asamblea Nacional, Crispiano Adames. Bien, eh, en cuanto al rechazo, eh, los magistrados del Tribunal Electoral se levantaron de la mesa del debate, recordemos, luego de considerar que lo actuado por los diputados constituye un retroceso en materia electoral para el país. Y, ...y según los magistrados que se actuó de forma inconsulta. Así que esa situación eh, que provocó que los demás sectores del país... ...como la Cámara de Comercio eh, solicitaran el respeto eh, por la institucionalidad... ...y pidiesen también suspender el debate a la Cámara de Comercio... ...también se unieron eh, varios eh, gremios, ¿verdad? Y otros sectores también como los estudiantiles y de sindicatos... Entonces, los cambios eh, más polémicos eh, que se cuestionan eh, o que cuestionan los magistrados y los, y los ciudadanos está en la eliminación de bajar los topes de financiamiento público preelectoral y también poselectoral. También está en el ojo de la tormenta pública eh, la posibilidad de cambiar las juntas directivas de los partidos políticos. Esto tras dos años eh, de gestión. También la paridad de género ha generado polémica, también mantener el fuero penal electoral, otro tema elegido en estas eh, modificaciones. La eliminación eh, del voto informado y coartar la libertad de expresión con la propaganda electoral, otro de los puntos sensitivos eh, aprobados por la Asamblea Nacional en sus modificaciones. Eh, fue lo que modificaron eh, y aprobaron los diputados en la comisión de gobierno de la asamblea nacional eh, volvo, volvemos y hacemos acotación y repetimos la asamblea nacional los diputados tienen potestad constitucional eso hay que respetarlo ¿verdad? en cuanto a la creación y la modificación y análisis de las leyes en la república de panamá eso le corresponde por constitución a la asamblea nacional y es el trabajo que tienen que hacer los diputados Así que por allí no hay ningún problema. El otro tema viene en cuanto a los consensos, es si se respetan o no los consensos de la sociedad eh, general, diría yo en general, porque suman a la civil y a otros grupos y a lo que el Tribunal Electoral eh, han trabajado por más de un año en estas eh, eh, reformas electorales a través de la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Eh, Así que lo que hay que decir aquí es que realmente las reformas electorales siempre han causado y siempre van a causar tensión con la Asamblea Nacional. Eso es algo que eh, siempre va a ocurrir cada cinco años que se presenten estos consensos, o sea, en estas reuniones en cuanto a modificar el código electoral. ¿Y por qué? Porque esa primero que nada es la institución facultada constitucionalmente para hacer las leyes es la Asamblea Nacional y en este caso reformar la legislación electoral panameña eh, esto evidentemente causa la atención inmediatamente no porque están llevando un proyecto de ley que todos quieren sea aprobado de forma íntegra pero la Asamblea Nacional y los diputados tienen que revisarlo y tienen la función constitucional entonces de modificar esa ley o agregar o quitar a la ley. Lastimosamente eh, es así la realidad, muchos no quieren que eso ocurra, pero es la función constitucional que tiene la Asamblea Nacional, por lo que al final hay que neutralizar o hay que superar esa tensión que se genera siempre, y que en este caso no fue la excepción, porque siempre va a ser un proceso difícil, porque como ya sabemos, se trata de la expresión, eh, de la tensión general que hay entre la ciudadanía política, es decir, los diputados y sus facultades constitucionales, y el otro ejercicio que hay de la, so de la sociedad civil, o sea, ...de la ciudadanía civil. quienes están allí? El resto de la sociedad civil... Eh, ...en su conjunto representados en esta comisión de reformas... ...y también por el tribunal electoral. Así que ambas tienen lógicas, ambas posiciones... ...tienen lógicas distintas. La primera, eh, en la asamblea, con sus diputados... ...está basada en el principio de representación, como ya se ha explicado... ...y la segunda, en el principio de la participación... Qué es lo que quiere el pueblo y lo que quiere la ciudadanía. Y siempre tiende esto a un cortocircuito, lamentablemente, en la Asamblea, en cómo cada quien entiende ese proceso y cómo se formaliza ese proceso en la Asamblea Nacional. Por eso ocurren estas tensiones. Las 6.15, 6.15 minutos de la mañana. Vamos a una pausa y profundizamos un poco más en este tema.
7: La viuda de Robert F. Kennedy, Ethel Kennedy, expresó su oposición a la recomendación de un panel de revisión de California de que el hombre que cumplía condena de por vida por haber asesinado a su esposo durante la campaña presidencial de 1968 fuera liberado de prisión en libertad condicional. Dos comisionados de la Junta de Audiencias de Libertad Condicional del Estado concluyeron recientemente que el asesino convicto, Sirán Sirán, de 77 años, es apto para libertad condicional, la primera vez que un panel de revisión inicial recomienda su liberación. La decisión del panel está sujeta a una revisión de 120 días por parte del personal legal de la Junta, durante la cual el caso puede remitirse a la Junta en Pleno para una evaluación adicional. El gobernador de California tendría entonces 30 días para revertir la decisión o dejarla en pie. El proceso probablemente pondría el destino de Sirán Sirán en manos del gobernador demócrata Gavin Newsom, suponiendo que el gobernador sobreviva a las elecciones revocatorias de septiembre 14. A Sirán, un refugiado palestino, se le ha negado libertad condicional en 15 ocasiones. Sirán fue declarado culpable de haber dado muerte a tiros a Robert Kennedy, de 42 años, en Los Ángeles, el 5 de junio de 1968, minutos después de que el senador por Nueva York y exfiscal general de Estados Unidos pronunciara su discurso de victoria al haber ganado las primarias demócratas de California. Kennedy falleció al día siguiente. Sirán fue condenado a muerte en 1969, pero su sentencia fue cambiada a cadena perpetua cuando la pena capital se prohibió en California. Alejandro Escalona, Voz de América.
3: Bien, amigos oyentes, las seis dieciocho, seis dieciocho minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, dicen algunas eh, glosas eh, de infidencias y confidencias del diario El Siglo en cuanto a este tema de las reformas. Papa Caliente dice un mal pensado que está mal esa posición de los mosqueteros electoreros. Cuando se refieren a los mosqueteros electoreros se están refiriendo a los eh, tres magistrados eh, presidentes eh, del tribunal electoral. Eh, sin embargo, que ¿Qué tal si esos eh, cambios eh, de los padrastros, refiriéndose a los diputados, son a propósito para que no se discuta nada y quedar igual? Uno nunca sabe, dice hoy el Infidencias y Confidencias del diario El Siglo. También la estrella de Panamá dice hoy en La Llorona, en sus páginas de Glosa, que la Comisión de Gobierno decretó un receso en el debate sobre las reformas electorales que reanudarán la atención de este tema el próximo miércoles 15 de septiembre. Eh, parece que están eh, negociando con los mosqueteros del Tribunal Electoral, se refieren a los tres magistrados presidentes del organismo electoral, a ver si eh, vuelven al debate. El propio Nito, refiriéndose al presidente constitucional de Panamá, Laurentino Cortizo, eh, se reunió con Crispi. Cuando dicen Crispi se refieren al presidente de la Asamblea Nacional, Crispiano Adames, el diputado. Eh, así que, el plomo, hay plomo, dice aquí el diario La Estrella de Panamá, en sus glosas de La Llorona. A ver, vamos a ver rápido si el diario La Prensa tendrá algo en sus glosas, digamos el tal cual, si tiene algo respecto a la caja, perdón, a las reformas eh, electorales. Eh, bueno, no, él, él no, no presenta este tema. Eh, pero sí titulan hoy que la Asamblea suspende el debate de reformas, eh, dialoga con el Tribunal Electoral por pedido de cortizo, es el titular principal del diario La Prensa. En este tema de las reformas también hay que tener claro, eh, muy en claro, que algunas modificaciones eh, profundas que pudiese estar exigiendo la ciudadanía, o la opinión pública, o las personas, o la sociedad civil, bueno, en fin, es, el, es lo mismo, eh, cambios profundos, ya eso implicaría realizar reformas constitucionales, hay que estar claro también en ese sentido hay que saber identificar el tema de cuáles de esos artículos o cuáles temas se pueden reformar a través de una ley y cuáles no, cuáles otros requieren una reforma más profunda que ya sea a nivel del texto de la Carta Magna del país ya eso es otro tema, ese es otro estadio eh, que, que no lo pueden abordar dentro de una comisión legislativa en la asamblea nacional eh, hay que estar claros en eso también eh, eh, eso está fuera del ámbito de la intervención también de la comisión nacional de reformas electorales y del legislativo así que hay personas por ahí hablando de cambios tan profundos que realmente no se pueden hacer en una comisión legislativa eh, hay ciertas modificaciones a la ley electoral que sí se pueden hacer desde la asamblea nacional pero para muchos, a veces, estas reformas, algunos son del concepto que estas reformas que se hacen en la asamblea terminan siendo superficiales y que los ciudadanos quedan pidiendo más. A veces ocurre eso, pero hay que tener claro ¿no? los estadios en que se desarrolla este, este debate. También eh, recordemos que, que Panamá eh, es el único país de la región que... Eh, que, que esto se ha institucionalizado, o sea, Panamá ha institucionalizado un proceso de reformas electorales que es un proceso participativo, ¿verdad? Con la Comisión Nacional de las Reformas Electorales, eh, el Tribunal Electoral, y que es un, un proceso eh, que ya tiene prácticamente una periodicidad, eh, es periódico ese proceso, ¿verdad? Eh, siempre a esta altura eh, del, de la administración, de, lo, de los cinco años de administración, ¿no? De, de, eh, eh, el país básicamente eh, el éxito de, de ese proceso se debe a que eh, la institución sobre el que se ha construido esto eh, básicamente se construye sobre un rasgo de la cultura política del país pero como vemos hoy hay ocasiones que existe como un incontrolable ímpetu de reformar cosas. Sobre todo ese ímpetu eh, lo llevan eh, las élites y las castas políticas que simplemente desean reformar la legislación electoral y lastimosamente a su conveniencia. Y esto hay que decirlo claramente. Y eso no lo podemos permitir la ciudadanía. El país no lo puede permitir no lo puede permitir el pueblo, y menos que se convierta esa tendencia, esa intención eh, de siempre reformar, pero a través de las apetencias de las élites, de las castas políticas, evitar que eso se convierta en algo recurrente, cada cinco años, cada cuatro años. En eso es lo que hay que estar vigilantes. Por eso, amigos oyentes, es lo que vemos en estos escenarios de, de esta crisis, eh, algunos la llaman política, desatada eh, por una reforma a la legislación electoral en nuestro país, vemos como el clima que estaba pacífico cuando entran en escena estas reformas electorales se transforma en un disturbio total del escenario, ¿verdad? Y eso, que, que la discusión de estas reformas y, y sus asuntos, eh, calientes podríamos decir son discutidos en momentos que son fríos ¿verdad? en estos momentos eh, que es un tiempo que está fuera que es un tiempo que está lejano al proceso electoral ahora imagínese si se discutieran e e e estos temas, estas reformas si eso fuera allí pegadito a la fecha de las elecciones generales o posterior a las elecciones pegadito allí en eh, los meses siguientes Imagínense usted cómo se transformaría esto. Si se supone que estamos en un momento de los cinco años, eh, entre elección y elección, estamos por la mitad más o menos, ¿no? Eh, que las cuestiones están calmadas, ya esas tensiones han bajado, el ambiente, el escenario es más frío, y se puede discutir con mejor cabeza, cabeza fría, eh, estos temas, y mire lo que ocurre, ¿verdad? Por esa tensión constante que hay en que el legislativo... Eh, por mandato constitucional, evidentemente tiene que crear las leyes, modificarlas o opinar o actuar sobre ellas. Y por supuesto que no van a dejar que ningún otro sector, ningún otro gremio influya en eso, porque está tácitamente, está claramente establecido en la constitución política del país. Y por el otro lado, entonces, eh, seguimos eh, en este tirijala de eh, lo que siente lo que quiere el pueblo, la población general, o lo que quieren, digamos, la, eh, el, el, los civiles, en este caso, ¿verdad? Lo que, quiere la, lo, lo que quieren los ciudadanos, eh, en frente a cómo son los procesos, eh, en frente a cómo se formalizan estas cosas en, eh, los en las respectivas instancias o entidades, en este caso, en la Asamblea Nacional de Diputados. bien. Eh, el tema parece que va a estar, se va a calmar eh, durante este resto de semana y fin de semana hasta que el próximo martes eh, se registre esta reunión entre el Tribunal Electoral, la Asamblea Nacional eh, el Ejecutivo supongo que también tendrá algún representante por allí eh, para analizar este tema y el próximo miércoles entonces como ha señalado la Asamblea Nacional eh, se inicie eh, una vez más la discusión en la comisión de gobierno. Bien, amigos oyentes, hay que hacer la pausa para escuchar las notas del himno, perdón, las notas de los periódicos, las principales portadas del país.
0: Infoanálisis del lunes a viernes de 7.30 a 8 y 30 de la mañana por los 107.3 FM de Omega Estéreo.
6: Una nueva emergencia social y sanitaria se presenta en la población de Necoclí, en el norte de Colombia, donde al menos 14.000 migrantes haitianos provenientes del sur del continente buscan ingresar a Panamá para continuar su ruta hacia Estados Unidos y Canadá. Los controles migratorios aplicados por las autoridades panameñas, que solo permiten el cruce de 500 migrantes al día, ha causado el represamiento. Jorge Tobón, alcalde de Necoclí, señala que la situación ha generado una emergencia humanitaria
8: también de alimentos porque no alcanza en los insumos para, para suplir la, la población local y la población migrante.
6: Por su parte, el personero de esa población, Francisco Menco, advirtió que ante la situación invernal, muchos de los migrantes padecen enfermedades respiratorias, lo que aunado a la proliferación de basuras y desechos producto de la migración, tiene a la población a punto de un colapso sanitario. No
1: hay o alrededor de 2.000 una
4: por ahí se dormir, entonces se
6: entre tanto, Samira Gozaín, directora del Servicio Migratorio de Panamá, dijo que en su territorio también se presenta represamiento de migrantes y pidió a Colombia respetar los acuerdos que limitan el número de refugiados que pueden cruzar la frontera diariamente.
9: Ahorita mismo tenemos 6.500 personas más que las que deberíamos tener si se hubiera cumplido
10: con el acuerdo que tenemos con
9: Colombia.
6: Las autoridades locales pidieron a las cancillerías de los dos países adoptar medidas urgentes para mitigar la crisis que se presenta en la frontera por este fenómeno migratorio Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia
2: Escucharon vía satélite desde Washington El reportaje internacional Omega Estéreo 24 horas en
0: FM Estéreo
3: Amigos oyentes, la decana de la prensa nacional, la estrella de Panamá, titula para este jueves 9 de septiembre del 2021 Diputados le ponen freno a las reformas electorales La comisión de gobierno suspendió el debate de las reformas electorales hasta después del encuentro que sostendrán los diputados con los magistrados del tribunal electoral Este encuentro está programado para el próximo martes Ayer el presidente Laurentino Cortizo se reunió con el presidente de la Asamblea Nacional, Cristiano Adames, y también con el presidente del Tribunal Electoral, Heriberto Araúz. Acompaña el titular una gráfica del momento en que la Asamblea Nacional, a través de su jerarca, a Crispiano Adames, eh, desarrolla, desarrollaba la tarde de ayer una conferencia de prensa dando el anuncio. También acompaña eh, una cita a este titular del diario La Estrella de Panamá, eh, es de Laurentino Cortizo Cohen, él es el presidente de la República de Panamá, abro comillas, le cito, «Cada quinquenio el país debe modernizar y fortalecer sus normas en esta materia, con responsabilidad y respeto, para contribuir a la consolidación de nuestra democracia», cierro comillas, es lo que dijo el presidente constitucional de la República la tarde, el día de ayer. Bien, en otros temas de primera plana del diario La Estrella de Panamá, alcalde rechaza cancelación de concesión. Esto en el sector caribe del país. Eh, en, esto es un puerto en Colón. Se trata del alcalde de la provincia de Colón, de la ciudad de Colón en este caso, en la provincia de Colón, Alex Lee. Eh, él cuestiona a la autoridad marítima de Panamá por la cancelación ...de la concesión a Panamá Canal Colón Port... Dijo, con la, ...dijo que la medida afecta a 1.500 trabajadores que quedarán sin empleo... ...esto según Alburgo Maestre de la Ciudad Caribeña. En otros títulos, para la mañana de hoy de la Estrella de Panamá... ...descuento salarial a diputados por inasistencia sin consenso. Esto surgió en la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional que preside el diputado Leandro Ávila, no se logró allí un acuerdo en la propuesta de descontar el salario por ausencia injustificada de los diputados, que forma parte entonces de las reformas al reglamento interno de este órgano del Estado. En otros títulos eh, del diario La Estrella de Panamá, tenemos empleo informal, se toma el mercado de América Latina, un 70% de los puestos de trabajo generados desde mediados del año 2020 hasta el primer trimestre del año 2021 en varios países de América Latina han sido en condiciones de informalidad. De acuerdo al, al último informe de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, eh, no se están generando ni la cantidad ni la calidad de los empleos que requiere esta región, según dijo la Organización Internacional del Trabajo. También eh, tenemos en más títulos del diario La Estrella de Panamá las confesiones del diputado Tito Rodríguez. Hay una entrevista que le realiza la decana de la prensa nacional al diputado por el Molirena. Él manifiesta sus desacuerdos con la alianza con el PRD por algunos cargos, dice ser amigo de Pancho Alemán, y que los electores siempre piden algo que hay que darles respuesta, según la entrevista que tiene hoy la estrella de Panamá al diputado del área norte de el distrito de Panamá. También en Café la Estrella, que está en la página 5B, desarrollan el reportaje Comida Japonesa, una receta basada en productos de estación. Eh, es un tema de gastronomía, de gastronomía japonesa, que se caracteriza por contar con productos frescos, ...y de estación, además de la variedad de colores de los platos que ofrece una armonía visual. Los vegetales son los protagonistas, dice el reporte de la página 5B. También para hoy en portada del diario La Estrella de Panamá, el, el cineasta eh, Byron Howard... ...resalta la cultura latinoamericana como inspiración para el séptimo arte. Un tema de cultura... Así que el ganador del premio Oscar a Mejor Película Animada en el 2016 conversó con la estrella de Panamá sobre su nueva película animada. Esa película se llama Encanto, por la cual viajaron a Colombia para conocer la cultura de la región. Latinoamérica merece una mejor representación en la animación, según apuntó este ganador del premio Oscar, eh, Byron Howard. Bien, eh, la estrella de Panamá en su primera plana también tiene el cuadro COVID-19, destacan ellos a 460.829 casos confirmados a lo largo de la pandemia, eh, también 7.104 son los fallecidos acumulados en más de 15 meses de pandemia en el país. Eh, en, los en las últimas 24 horas eh, destacan 330 nuevos contagios, nuevos casos, eso es el reporte de la jornada de ayer. Y también eh, oficializa cuatro fallecimientos eh, el cuadro en la última jornada. En cuanto a los recuperados, 448.045 son las personas o, o son los pacientes que se han recuperado, se han restablecido de la enfermedad en nuestro país. Bien, amigos oyentes, estos son los títulos del diario La Estrella de Panamá. Hacemos una pequeña pausa y retornamos con el diario Metro Libre. Amigos oyentes, el Metro Libre titula hoy Cortizo Media entre la Asamblea y el Tribunal Así que el próximo martes 14 de septiembre los magistrados del Tribunal Electoral se reunirán con líderes de la Asamblea Esta viene siendo la Asamblea Nacional para revisar lo adelantado con la Ley 544 Esta es la Ley de Reformas Electorales o por lo menos el proyecto eh, tras una intervención del presidente de la República. Es lo que destaca hoy el Metro Libre. También eh, línea 3 avanza, dice el director Ortega. Él es el director general del Metro de Panamá. Eh, reveló que en octubre se instalarán los primeros pilotes de la vía que va hacia Panamá Oeste, la línea 3. La obra que incluye un túnel se concluirá en unos 66 meses, según han estipulado. También para hoy el Metro Libre dice dos leyes para criptomonedas en Panamá. En la Asamblea Nacional se discutirán dos leyes para autorizar el uso de las criptomonedas en el país. Esto tiene eh, gente a favor y también tiene sus detractores. Bien, en otro de los títulos, la pasión por el café repunta en el país. Así que del clásico café americano hasta los especiales, las cafeterías del país satisfacen a todos los paladares. Habla un reportaje del diario Metro Libre. Eh, así haciéndose un un splash. Bien, Derek Jeter en el salón de la fama del béisbol. Sí, ayer tres fueron inducidos al salón de la fama. Entre ellos el conocido ex-yanquis de Nueva York, Derek Jeter, que fue exaltado al Salón de la Fama del Béisbol de Cooperstown. Esto en Nueva York desde el día de ayer. También a nivel internacional, Bolsonaro y la Corte en pleno enfrentamiento. Destaca hoy el reporte de la AFP eh, que toma el diario Metro Libre que la Corte de Brasil subió tono a Jair Bolsonaro porque despreciar decisiones son atentado a la democracia, según dice el título y el acompañamiento del diario Metro Libre. También para hoy a foro de restaurantes y bares cambiará. El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, reveló ayer que se evalúan los adelantos en materia de salud pública y el desarrollo del comienzo perdón, el desarrollo del comercio, esto para ampliar el proceso de reapertura y aumentar así el aforo de total o del total de los eh, clientes autorizados para los bares y en los restaurantes. Esto según la nota del diario Metro Libre. La fotografía principal del rotativo, bueno, eh, muestra el empate y el punto ante el tri, el punto obtenido en la tabla de clasificaciones. Así que Panamá empató anoche 1-1 en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez contra el gigante de la CONCACAF, dice el Metro Libre. Y con ello sacó un punto contra México en su tercer partido de eliminatorias de la octagonal rumbo al Mundial de Qatar 2020. La roja invicta eh, suma ahora cinco unidades. Así que parte de la historia, entonces reciente que ya muchos llaman hasta un clásico estos partidos entre México y Panamá, Panamá-México en la CONCACAF que siempre entra en escena eh, toda esta rivalidad, toda esta historia que ya está salpicada por algunos nombres y por algunos hechos de lo que ocurre entre los partidos entre Panamá y México y sobre todo porque, bueno, es el primer enfrentamiento entre el primero y segundo de la tabla eh, de, la, de la ronda final clasificatoria. Eh, y es algo que no sucede a menudo, por eso la importancia del partido de ayer en la región de la CONCACAF. Bien, amigos oyentes, eh, estos son los títulos que presenta en Portada del Metro Libre. La pausa y escucharemos los del diario La Prensa.
0: El mundo nos escucha. Www.
1: Omega Stereo.
0: .com.
3: Bien, el diario La Prensa titula para este jueves 9 de septiembre Una empresa con la cancha a su favor Se trata del tema de la grama del estadio Rommel Fernández Dice que la empresa que instaló la grama de la cancha de juego del estadio Rommel Fernández Gutiérrez A un costo de 1.7 millones de dólares Obra que está en la mirada pública por las malas condiciones Que mostró un día antes del partido de fútbol entre Panamá y México se ha quedado esta empresa con al menos seis contratos que suman más de 30 millones de dólares en las provincias de Bocas del Toro y Chiriquí. La primera circunscripción que es bastión político del diputado Vinicio Robinson, presidente del gobernante Partido Revolucionario Democrático, destaca hoy eh, el principal titular del diario La Prensa. Así que Riga Services S.A., está a cargo de millonarias obras en las provincias de Bocas del Toro y Chiriquí. Eh, en Bocas del Toro tiene cinco eh, contratos o obras eh, por encargo del de Instituto PAN Deportes. en este titular eh, una fotografía eh, de la instalación de la grama del Estadio Rommel Fernández, en la que se observa al director técnico del Onceno de Panamá, revisando las malas condiciones en que se encuentra ese engramado allí en Juan Díaz. También en otros títulos del diario La Prensa, a consenso, reforma electoral, Asamblea Nacional y Tribunal Electoral dialogarán. Después de una reunión con el presidente de la República, Laurentino Cortizo, la Asamblea Nacional y el Tribunal Electoral acordaron revisar los cambios hechos por los diputados al proyecto 544. También otro de los títulos es alivio cerca de su fin. Eh, es eh, La superintendencia de bancos de Panamá no piensa en, ex, en extensión. Y aquí se están refiriendo al alivio eh, bancario, eh, en la regulación bancaria. Así que el próximo 30 de septiembre vence el último periodo de alivio financiero concedido por la superintendencia de bancos de Panamá. El regulador Amaury Castillo dijo que aunque tienen que ser conscientes de cómo evoluciona la situación, no es su intención extender más el alivio financiero. Señaló que los bancos pueden conceder periodos de gracia adicionales a los clientes que acuden a los bancos y plantean su realidad. Los que no, los que no lo hagan, eh, se exponen a haber limitado su acceso al crédito a futuro, a tener malas referencias bancarias y eventualmente. ...a sufrir eh, procesos de ejecución de garantías. En otro de los títulos, eh, vacunación de niños a espera de resultados de estudios. Destaca la página 4A del diario La Prensa... ...que el proceso de vacunación contra la COVID-19 en la población infantil... Eh, ...menor de 12 años de edad, se encuentra en espera de que las farmacéuticas... ...como Pfizer y BioNTech eh, presenten los resultados de sus ensayos clínicos lo cual podría ocurrir a finales de este mes. Eh, esto luego de que organismos como la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos de América, la FDA, eh, tendrá que entonces evaluar los resultados para decidir su aprobación o rechazo. Eh, bien, estos son los principales titulares del diario La Prensa para la mañana de hoy. Hoy hay que destacar también que aparece el editorial del diario La Prensa en la parte posterior de la primera plana. Titula en ese editorial El soberano es el pueblo. Y se trata de las reformas al código electoral y la legislación que es revisada tras cada comicio en Panamá. Bien, amigos oyentes, con la lectura de los principales eh, titulares eh, del diario La Prensa, damos por concluida la lectura precisamente de los principales titulares de los diarios que llegan a la mesa de redacción.
2: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
0: 7:30 AM
9: El COVID-19 continúa causando estragos en la sociedad estadounidense luego de que estas semanas se alcanzarán los 40 millones de infectados desde que empezó la pandemia. Una cifra alarmante y que pone en relieve la situación que vive el país, a pesar de que cuentan con las vacunas suficientes para inmunizar a toda su población mayor de 12 años, edad a partir de la cual pueden recibir el antídoto. A principios de junio, el presidente Joe Biden se apresuró y anticipó una victoria sobre el mortal virus. Sin embargo, dos meses más tarde, una nueva ola del COVID-19 está causando un inesperado aumento de contagios y hospitalizaciones, donde los estados con índices de vacunación más bajos sufren una congestión en los hospitales y es que las camas de cuidados intensivos empiezan a escasear. Ante esta dramática situación, el doctor Anthony Fauci, principal epidemiólogo del país y director del Instituto Nacional de alergias y enfermedades infecciosas, advirtió que pronto los médicos podrían verse en la indeseable tesitura de decidir quién recibe y quién no una cama de terapia intensiva. Las cifras demuestran la triste realidad y el promedio de nuevos infectados diarios asciende a más de 150.000 y las muertes ya superan las 1.500 al día, la mayoría de las cuales no estaban vacunadas. Las autoridades sanitarias lamentan que estas escenas de angustia podrían evitarse si toda la población optara por vacunarse contra el COVID-19. Y pese a que se agiliza la campaña de vacunación, el porcentaje de estadounidenses sin vacunar se mantiene elevado. Mientras tanto, la administración Biden recuerda a los residentes en el país que las dosis son gratuitas, seguras, efectivas y están al alcance de todos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
3: Amigos oyentes, las 6.52 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Eh, veamos que hay de relieve a nivel internacional. Bueno, la información eh, principal eh, se genera en estos momentos en Macedonia del Norte. Así que al menos 14 muertos se eh, producen allí en un incendio en una unidad de enfermos eh, de COVID-19. <coughs> en macedonia eh, las llamas eh, devoraron una parte de las estructuras modulares construidas recientemente en este recinto hospitalario para ingresar a los enfermos eh, de coronavirus en el país eh, europeo así que al menos eh, 14 personas es la contabilidad de este mm, violento incendio <coughs> en una unidad de hospitalización para enfermos de COVID-19 en este hospital ubicado en Macedonia del Norte según eh, versan ya la, los primeros reportes internacionales y también las gráficas y videos eh, el incendio estalló la noche del miércoles tras una explosión en una unidad de enfermos de coronavirus en el centro hospitalario Tetobo eh, esto en el noroeste del país una enorme tragedia ocurrió en esta unidad eh, de Tetobo, declaró el primer ministro Soran Saef, quien eh, se trasladó inmediatamente a esa pequeña ciudad. Eh, esta explosión provocó un incendio, el incendio fue apagado, pero numerosas vidas se perdieron, lamentó el jefe del gobierno de Macedonia del Norte. Así que lo, los fiscales dieron orden de realizar la autopsia para identificar a las 14 personas fallecidas. Y se eh, siguen allá investigando entonces para ver eh, si hay otras víctimas eh, producto de esta explosión y este incendio. Eh, ningún miembro del personal médico figura entre los fallecidos. Así que las llamas devoraron eh, parte de esa unidad eh, que había sido inaugurada recientemente y era para el tratamiento de los enfermos de COVID-19. Por el momento no trascendió el número de pacientes que se encontraba en la unidad, con capacidad, eso sí, para 35 personas. Lastimosamente, 14 de ellas eh, fallecieron. Eh, tampoco se conoce lo que provocó la explosión eh, y la fiscalía de ese país, entonces, están intentando determinar las eh, causas de esta tragedia eh, que ha enlutecido a este país. Bueno, eh, otro, otra de, tragedia más que ha ocurrido en estos hospitales eh, donde se está atendiendo enfermos de COVID-19 en el mundo. Eh, hace dos días la tragedia ocurrió en México, producto de las lluvias y la inundación que eh, abrazó a un hospital del Instituto de Seguridad Social de, de, de México, esto en la parte, en Hidalgo específicamente, y el agua entró a la unidad de cuidados intensivos en donde estaban atendiendo también a enfermos mexicanos que padecían la COVID-19. En esa inundación fallecieron 14 pacientes. Eh, eh, no por el COVID-19 sino por lamentablemente esa tragedia de la inundación que afectó el sistema eléctrico del edificio donde estaba el hospital y producto de ese fallo entonces también falló la oxigenación eh, a través de los aparatos especiales con que le daban soporte a los pacientes y lastimosamente fallecieron eh, eh, sin oxígeno realmente. Bueno, situaciones que se han presentado entonces eh, en estos eh, países con los pacientes que atienden por el COVID-19. También eh, el gobierno de Joe Biden va a demandar a Texas, al estado de Texas, por sus restricciones al aborto. Y, y el fiscal eh, general aseguró que estaba explorando todas las eh, opciones para responder eh, con el fin de proteger los derechos constitucionales de las mujeres y otras personas incluidas el aborto, allá en los Estados Unidos de América. Así que el Departamento de Justicia de Estados Unidos es lo que planea hacer. Planea demandar a Texas como Estado por su nueva ley que, que prohíbe prácticamente todos los abortos en el Estado, sin excepciones para los casos de incesto o violación, según eh, informa el diario The Wall Street Journal. Así que la demanda podría llegar este mismo jueves aunque también es posible que se aplace según el periodo eh, que citan fuentes eh, familiarizadas con este caso. Entonces, con esto, el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden está bajo presión, entonces, de los grupos feministas y de algunos demócratas que han pedido al Departamento de Justicia haga todo lo posible por frenar las restricciones de acceso al aborto eh, en este estado mm, sureño. ...de los Estados Unidos... ...de América... Eh, ...lo que ocurre entonces... ...en parte de la Unión Norteamericana... ...que es lo más importante... ...que hace... Eh, ...noticia para el día de hoy... ...en los Estados Unidos de América... ...sumado a lo que bueno... ...en el cono norte también ocurrió... Eh, ...con México... ...ya que el mismo presidente de México... ...Andrés Manuel López Obrador... ...ha pedido respeto... ...para ese histórico fallo... ...de la Corte Suprema de Justicia... Eh, sobre el aborto, que fue dictado el día eh, de ayer. Así que también allá eh, están enfrentando esta situación con el tema del aborto. Recordemos que ese fallo fue para un Estado de los Estados Federados Mexicanos, pero el detalle está en que, bueno, los Estados recordemos que son autónomos, es algo parecido a los Estados Unidos con sus Estados, ¿no? Que son autónomos, pero cuando la Corte Suprema del País dicta hace un dictamen entonces ya allí la situación cambia no eh, con eh, lo que pueden hacer los estados específicamente así que en México ocurre esta misma eh, situación verdad con el aborto bien en otras informaciones eh, veamos a nivel internacional que se destacan para la mañana de hoy eh, el Papa Francisco nombra a secretario de la congregación para el clero, eh, allí nombra entonces a sacerdote chileno, es un sacerdote latinoamericano, un sacerdote suramericano, este es el sacerdote que, que denunció a Caradima, así que él es de nombre Andrés Ferrada Moreira, Ferrada, así mismo. Eh, que testificó ante la justicia sobre las agresiones sexuales a menores del ex párroco del Bosque, en Chile. Eh, trabaja este de los, desde, los, desde el 2018 en este organismo que se encarga de la formación de los religiosos. Así que el anuncio fue hecho ayer desde el Vaticano por el propio Papa Francisco. Allí anunció la proclamación de este sacerdote chileno, repito el nombre Andrés Gabriel Ferrada, Moreira, que fue uno de los eh, primeros eclesiásticos de su país en denunciar los abusos sexuales a menores del fallecido religioso Fernando Caradima. Así que este sacerdote de 52 años, eh, según la misiva, ejercerá a partir del 1 de octubre como el secretario de la Congregación para el Clero, que se encargará de la formación de los religiosos. Eh, un cargo importante entonces dentro de la iglesia católica bien, ya tenemos la señal vía satélite desde Washington, Estados Unidos escuchemos la voz de América
8: Esta es la hora 7 AM 7 horas Omega Estéreo La producción de crudo de Estados Unidos caerá en 200 mil barriles por día en 2021 a 11,08 millones de barriles por día, señaló la Administración de Información de Energía, EIA, destacando que el impacto del huracán Ida provocará un descenso mayor al pronóstico previo de un retroceso de 160 mil barriles por día. La policía informó del arresto de varios sospechosos de robar las identidades de personas que murieron en el derrumbe del condominio Champlain Tower Sur en junio. La fiscalía de Miami-Dade señaló que brindará más detalles de los arrestos en una conferencia de prensa en las próximas horas. El desarrollador de vacunas Novavax informó es que inició un estudio en fase inicial para probar una vacuna combinada ...contra la influenza y el COVID-19. En el ensayo que se llevará a cabo en Australia... ...se inscribirán 640 adultos sanos... ...de entre 50 y 70 años de edad... ...y que se hayan infectado previamente con el coronavirus... ...o hayan recibido una vacuna autorizada contra el COVID-19. Defensores de derechos humanos expresan preocupación... ...por la situación de salud de presos políticos en Venezuela nos informa desde Caracas Carolina Alcalde.
10: Abogados del periodista y activista político Roland Carreño acudieron a tribunales para exigir su libertad inmediata, tras haber sido trasladado de emergencia el lunes por la noche a una clínica de Caracas, donde le diagnosticaron COVID-19 y neumonía bilateral.
11: Ana Leonora Costa, una de las abogadas de Carreño, reiteró: Esto no. La situación que están viviendo hoy los presos políticos, la solicitud que hemos hecho de que sean liberados Roland Carreño y todos los presos políticos que hay en Venezuela. No hay una atención médica de. Wow. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
8: Los residentes de Acapulco comenzaron a limpiar vidrios rotos y trozos de yeso luego del sismo de magnitud 7, localizado cerca del lugar que sacudió a la mayor parte del sur de México y dejó una persona muerta.
4: Desde Washington, vía satélite y para Omega Estéreo de Panamá hemos presentado Buenos Días, América. Buenos días,
1: América. Vía satélite. Desde Washington. ¿Qué?
3: Oyentes, las 7:4 7, minutos de la mañana en todo el territorio nacional. A esta hora de la mañana tenemos importante entrevista. Eh, tenemos en vía Zoom a la licenciada Miley Santamaría. Ella es gerente de ventas regional de Más Móvil Negocios para Panamá. Eh, nos viene a hablar eh, la licenciada en cuanto al tema de el fortalecimiento, eh, ¿verdad? Eh, que impulsa Más Móvil a, a las pymes, a las pymes también, y a los emprendimientos eh, de muchas personas eh, actualmente se están llevando a cabo en el país, especialmente a sus clientes, los clientes de Más Móvil también. Eh, buenos días, licenciada Santa María, ¿qué novedades nos tiene eh, Más Móvil Negocios eh, en esto, que es el fortalecimiento también de las conectividades para las pymes panameñas? Adelante. Bien, amigos oyentes, hemos perdido conexión momentánea con eh, la licenciada Miley Santa Santamaría. Así que, siete, cinco minutos de la mañana, para ver que el equipo técnico restablezca la comunicación. Bien, las siete, cinco, siete, seis, ya siete, seis minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En efecto, eh, este es un tema interesante entonces eh, para los amigos de las pequeñas empresas en Panamá eh, que buscan impulsar eh, ¿verdad? Eh, sus negocios eh, y hoy día los negocios eh, se impulsan y se impulsan con tecnología, sobre todo estas tecnologías de última generación eh, a través de las redes eh, de telecomunicaciones, sobre todo las redes móviles en el país y más móvil, bueno, y en una división de negocios que precisamente eh, busca desarrollar esta temática en, entre los emprendedores del país, eh, emprendedores que realmente buscan superar entonces y avanzar en medio de esta difícil situación que se ha presentado con la pandemia de COVID-19 en nuestro país, y evidentemente permitir a estas empresas más pequeñas, también las medianas y las grandes evidentemente, eh, a contar con los servicios estos de conectividad, eh, conociendo ya que Panamá, recordemos, eh, tiene una importante infraestructura en telecomunicaciones, eh, aquí tenemos fibra óptica en nuestro país, que hay que aprovechar a, a, al, al máximo. Y sobre todo, eh, el, el aprovechamiento que brinda tener ese tipo de infraestructuras y que puede mejorar y contribuir mucho en el desarrollo de las empresas y en el crecimiento de las empresas a nivel nacional, eh, las pequeñas empresas, las mipymes no pueden quedarse por fuera de esto, así que sabemos que, entonces que la compañía de telecomunicaciones, más eh, móvil, tiene diversos eh, emprendimientos y diversos paquetes eh, en cuanto a mm, coadyuvar allí eh, con las pequeñas empresas en la diversificación de los negocios, por ejemplo, eh, siguiendo el curso de la economía eh, nacional, Dentro del concierto del curso de la economía eh, mundial. Las 7:8, 7:8 minutos de la mañana. Más adelante tendremos esta entrevista cuando se restablezca eh, la conexión con los amigos de Más Móvil. Bien, las 7:8 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En otras informaciones eh, para la mañana de hoy, también. Eh, el día de ayer, bueno, la calle estuvo algo de locos eh, por el tema de las protestas eh, con los palancas, ¿verdad?, del servicio de transporte colectivo. Eh, ciertas piqueras, ciertas unidades eh, del de, eh, servicio de transporte selectivo, conocido como taxis en Panamá, eh, están pidiendo que regrese el par y el no al país. Entonces los conocidos palancas continúan sus protestas para que la autoridad del tránsito y transporte terrestre extienda la medida hasta fin de año. Eh, los cierres de calles eh, se dieron en la 24 de diciembre en este corregimiento, también en la avenida Balboa, acá en los corregimientos de Calidonia y Bella Vista, también Santa Ana, allí donde convergen todos. Eh, en la Cinta Costera, eh, en San Isidro, esto en la vía cerca de la Gran Estación, allí en el distrito de San Miguelito, incluso en la carretera Panamericana, a la altura de Coronado, allá ya en Limítrofe con San Carlos, eh, y también Colón, se dieron cierres, en el distrito de La Chorrera también, en la provincia de Herreras y también en la provincia de Los Santos, allá en la península de Azuero. Así que Rafael Reyes, dirigente de los taxistas, indicó que en estos eh, momentos la situación está difícil, para ser equitativo se puede extender el par y el non hasta el 15 de noviembre como última fecha, y que eso debe dejarse claro, según indicó este dirigente de los transportistas selectivos, Él remarcó, remachó allí al respecto, eh, solo en los distritos de Panamá y San Miguelito, recordemos que operan más de mil certificados de operación. O sea, hay más de 40.000 unidades de taxi entre estos, dos, entre estos dos distritos que comprenden básicamente la ciudad de Panamá. Y la ciudad de Panamá, que básicamente tiene, una, tiene casi la mitad de la población del país residiendo aquí, 1.8, casi 2 millones de habitantes eh, para 40.000 vehículos. Evidentemente es una relación que, que no es acorde, ¿no? Hay, significa que hay demasiadas unidades de taxi para brindar el servicio para una población de ese tamaño. Debería ser menos la cantidad de taxis proporcionalmente a la población que pretenden servir. Pero bueno, aquí en Panamá todos conocemos la situación eh, lastimosa de tras décadas eh, de cómo se otorgan estos cupos o certificados de operación para el servicio de transporte selectivo. Actualmente hay una acumulación, eh, está saturado realmente el área, el sistema, ¿no? eh, dentro de Ciudad eh, Capital eh, respecto a las unidades que pueden brindar el servicio. Bien, amigos oyentes, las 7.11, 7.11 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Hacemos la pausa y retornamos. 7:12, 7:12 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Hemos retomado la conexión con los amigos de Más Móvil Negocios. Miley Santamaría es gerente de ventas regional de Más Móvil Negocio para Panamá. Con ella estaremos conversando el tema de los emprendimientos y las tecnologías eh, con que cuenta actualmente Más Móvil y puede ofrecer a, mi, a las pymes y a los emprendimientos eh, de muchas personas en el país, especialmente a los clientes de la compañía y los que deseen sumarse a ella. Buenos Recording días, licenciada Santa María.
10: Eh, muy buenos días, ¿cómo están? Gracias por permitirnos llegar a todos estos hogares en la mañana de hoy, eh, de, este, de este día. Muchas gracias.
3: Bien, licenciada, eh, más móvil negocio eh, a través de sus sistemas eh, eh, busca apoyar a lo que son los emprendimientos, eh, todos estos emprendedores en el país que afrontan estas situaciones en medio de la pandemia y también eh, evidentemente han mejorado las tecnologías en la compañía con el devenir eh, de los años. Así que buscan fortalecer la conectividad entonces con las pymes panameñas, nos puede ahondar un poco al respecto.
10: Así es, Julio. Mira, eh, como empresa de tecnología eh, conocemos eh, y estamos conscientes de la importancia de las pymes en la, econo en la economía y el desarrollo de nuestro país. Eh, antes de que iniciara la, la pandemia, en, en, en febrero de 2020, nosotros creamos una unidad especial eh, comercial llamada Más Móvil Negocios enfocada eh, 100% en las pequeñas y medianas empresas. Eh, eh, a partir de allí hemos trabajado en el diseño de ofertas de valor y servicios que se adecúan a las necesidades de, de este sector de empresas. Eh, posterior, pues eh, ahora, eh, a, a, a pocos, pocos meses de la reapertura de la economía, eh, nosotros hemos empezado a ver una tendencia de recuperación de, de estos negocios. Y por supuesto que nosotros como empresa de telecomunicación decimos presente y estamos aquí para apoyar a todos aquellos pequeños negocios que son grandes para sus dueños, por supuesto, eh, porque son la economía que representa a ese comerciante y no solo eh, y nosotros ofrecemos para ellos una conectividad, sino también ofrecemos soluciones digitales que les permitan mejorar la productividad y la eficiencia de esa gran compañía, de ese gran negocio de, de, de los panameños.
3: ¿Cuál es la oferta digital que con que cuentan, pueden contar los amigos de mi PYME para ganar terreno en medio de toda esta situación?
10: Así es, mira, nosotros tenemos un un, un cóctel de ofertas, un cóctel de servicios. Nosotros a, además de ofrecer altas velocidades de banda ancha a un bajo costo, a un costo que se que se suma al, al presupuesto del, del dueño del negocio y de cada negocio, eh, también ofrecemos planes de telefonía móvil que se amoldan también por supuesto a cada presupuesto y vamos más allá de esto eh, ofreciendo soluciones que permiten construir desde una página web una tienda virtual de tu propio negocio sin tener la necesidad de buscar ese diseñador, de buscar esa empresa que te diseñe porque nosotros nos ocupamos de eso, inclusive también ofrecemos eh, un headdesk eh, que soluciona problemas de software y hardware, entre otras soluciones que tenemos para todos aquellos eh, comercios pequeños y grandes comercios de, de Panamá hemos invertido también en la creación de soluciones digitales eh, para que las empresas tengan la opción de hacer eh, de manera digital y online todas las transacciones de una manera más expedita sin necesidad de, de moverse y pues siguiendo eh, trabajando pues desde casa así que eh, nosotros nos sumamos a, a, a ese aporte y este año sabemos más que nunca, que las pequeñas y medianas empresas necesitan necesitan de nuestra ayuda para recuperarse y volver al camino del crecimiento. Así que en Más Móvil Negocios estamos aquí para ser un socio en cada uno de los negocios eh, que emprenden en este sector.
3: Así es. En eh, Más Móvil Negocios, eh, evidentemente se abre paso aquí con el portafolio de servicios de acuerdo a las necesidades de cada negocio de estas MIPIMES. Eh, algunas de las ofertas digitales o, o, o el apoyo que pueden recibir eh, los amigos de las pequeñas empresas eh, con ustedes, ¿cuáles serían? puede detallar algunos?
10: Eh, mira, nosotros eh, más que todo en esta pandemia eh, hemos dicho presentes Hemos sido eh, una empresa eh, muy solidaria con nuestros clientes, sobre todo con el sector turismo. Nosotros le hemos brindado apoyo solidario, eh, le hemos brindado pues las soluciones digitales que la empresa necesita, como le mencionaba, para seguir trabajando online desde casa. Como sabemos, a, a raíz de la pandemia, eh, la mayoría de las empresas eh, dijeron, estoy aquí, sigo atendiendo a mis clientes, pero no puedo ir, a ese negocio. No puedo ir a abrir las puertas de mi negocio, pero sigo haciéndolo desde casa y desde el una e manera digital. Y eso nosotros como empresa de tecnología hemos dicho presente y estamos aquí para poder resolver esa necesidad de nuestros clientes para llegar a sus clientes.
3: Bueno, brindan el asesoramiento entonces en el e-commerce a, a los clientes y a los nuevos clientes que puedan acceder a más móvil negocios También en el tema del teletrabajo, a, un, un gran trabajo, ¿no?, en esa manera de interactuar y comunicarse con los consumidores y, y los potenciales clientes eh, que pueden tener y que han llegado. Eso acentúa entonces la, la importancia en, en las soluciones de conectividad, como usted bien nos señala. Eh, son bastante flexibles en, en más móvil, eh, son rápidas y son confiables, ¿cierto?
10: Así es, rápidos, confiables y sobre todo flexibles, porque nosotros nos amoldamos a la necesidad y al presupuesto del negocio. Nosotros no, no nosotros diseñamos una solución, nosotros diseñamos un proyecto para la necesidad del cliente. Nosotros nos acercamos, nos sentamos con el cliente, los escuchamos y en base a sus necesidades, nosotros presentamos una oferta de valor que se ajuste a la necesidad y al presupuesto de cada cliente.
3: ¿Cómo pueden acceder entonces los amigos de las pequeñas empresas a, a estos beneficios que les brinda la tecnología a través del más móvil negocio? ¿Qué tienen que hacer? ¿Acercarse a los sales ¿Llamar? ¿Tienen algún número? ¿Alguna conexión a través del ¿Qué eh, pueden hacer?
10: Nosotros tenemos eh, eh, un, un, un equipo gigante de, de, de ventas. Eh, lo, lo que yo, como representante de esta empresa, eh, y, y lo que me gustaría es, es, es que nos permitiesen abrir las puertas de su negocio, nos permitiesen eh, contestar ese teléfono, contestar ese correo electrónico, eh, nosotros tenemos una maquinaria de ventas en calle eh, que está haciendo ese trabajo a diario y está tocando cada negocio eh, no solamente puerta a puerta del negocio, sino también mediante un correo, mediante una llamada que nos reciban y nos escuchen eh, y, y conozcan nuestra oferta de valor y que estamos seguros que le beneficia al 100% a su negocio en otras palabras, nosotros nos encargamos de la tecnología para que el dueño del negocio se enfoque en su negocio y haga producir su negocio grandemente.
3: Así es. Bueno, interesante entonces los nuevos servicios, los paquetes y el asesoramiento que puede brindar la compañía Más Móvil Negocio a los amigos de mi PYME, a los amigos emprendedores, ¿verdad?, eh, en sus negocios en este momento eh, de situación económica actual en el país, así que cuentan entonces con un entorno digital, eh, cuentan con la conectividad y Más Móvil Negocio entonces ofrece esos planes diseñados para impulsar eh, los negocios y sobre todo a los mejores precios. Así Bien, es. Eh, bueno, fue la participación, si se le queda algo en el tintero, licenciada Miley Santa María,
10: es el momento. Julio, muchísimas gracias una vez más por permitirnos entrar en, en esos hogares y permitirnos eh, que, que cada dueño de ese negocio que los escucha a ustedes todas las mañanas eh, escuche pues nuestras ofertas de valor, todas las oportunidades que nosotros tenemos, eh, no solamente que nos abran la puerta, nos escuchen el, el mensaje, sino también que se puedan acercar a cualquiera de nuestras tiendas, que también tenemos nuestras ofertas de valor, y, y pues nos ajustamos a cada una de las necesidades de cada uno de nuestros clientes. Muchísimas gracias y los esperamos.
3: Así es. Bueno, agradecemos la participación de la gerente de ventas regional de Más Móvil Negocio, la licenciada Santa Santamaría, en esta interesante entrevista entonces de cómo conectar con las MIPIMES parameñas. Tenemos que hacer la pausa a esta hora de la mañana y retornamos con la parte final del noticiero Omega Estéreo.
11: La carta del presidente de México Andrés Manuel López Obrador a su homólogo de Estados Unidos Joe Biden será entregada en la Casa Blanca es cuando una delegación de funcionarios mexicanos estará en Washington para la celebración del diálogo económico de alto nivel. El grupo estará encabezado por el canciller Marcelo Ebrard y por la secretaria de Economía Tatiana Cloutier. El ejecutivo mexicano insistió en que a la par de la contención migratoria se debe avanzar en una solución estructural ...con la inversión en Centroamérica... ...de donde provienen el 60% de los migrantes... ...y también con la entrega de visas de trabajo temporales... ...por parte de Estados Unidos.
2: Que se ofrezca trabajo... ...que se protejan los derechos humanos... ...es parte de lo que yo les pongo con todo respeto... ...al presidente Biden... ...que ha tenido una actitud de apertura... ...yo espero que haya una respuesta... ...ya que se inicie una etapa nueva...
11: El presidente mexicano justificó las acciones de agentes migratorios y de la Guardia Nacional en el sur del país para evitar el avance de los migrantes. Dijo que se busca protegerlos de grupos criminales que operan sobre todo en el norte.
2: Ojalá se comprenda. Es que tenemos que cuidar a los migrantes.
11: El canciller Marcelo Ebrard detalló que en las últimas tres semanas se ha logrado el rescate de 162 migrantes en Camargo, Tamaulipas. 327 en Cadereyta, Nuevo León y 208 en la capital de Puebla, entre ellos 143 menores de edad. Todos se encontraban en condiciones insalubres y de hacinamiento. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Para anunciarse en Omega Estéreo. Marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias.
0: Omega Estéreo. 40 años innovando.
3: de 25 7:25 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, aumenta el precio del combustible. El precio de galón de combustible en septiembre sigue a la alza. A partir de este viernes la gasolina de 95 octanos costará 3 balboas con 48 centésimos el galón. Eso transformado a litros que es como normalmente se utiliza ahora en Panamá serían 92 centésimos el litro de gasolina de 95 octanos, eso es lo que costaría. En cuanto a la gasolina de 91 octanos, costará 3 balboas con 36 centésimos el galón de 91 octanos. Eso viene siendo 89 centésimos el litro. Esto en las provincias de Panamá y Colón, son los precios de referencia, ¿no? También hay otros precios para el resto de las provincias del, pa del país. En cuanto al diésel, el diésel costará, veamos aquí, eh, 77 centavos el litro de diésel, así estará el precio en las estaciones de combustible eso transformado a galones, amigos oyentes, el galón del diésel entonces costará dos balboas con 91 centésimos, repito 77 centavos por litro, utilizando la medida oficial en Panamá, bueno así estarán los precios de los combustibles, lastimosamente aumentan en las regiones, eh, por, por ejemplo, hay otros precios para otras regiones, eh, a y la Chorrera, eh, la de 95 octanos costará 92 centavos el litro, eh, 90 centavos la de 91 octanos, ahí en Chorrera y a y el diésel quedaría en 77 centésimos el diésel, estoy hablando por litros ahora. Así que así estarán entonces los precios de los combustibles, según el precio de paridad entregado, oficializado el día de ayer, y que inicia a regir a partir de las 6 de la mañana de este día viernes. Así que cambiarán cada 15 días, recordemos. Así que, bueno, lastimosamente han sido pocas las disminuciones del precio en las últimas semanas. Eh, mucho tiene que ver también el paso del huracán Aida, o, o Ida, por el Golfo de México, que afectó muchas tuberías y algunas refinerías incluso tuvieron que parar por algunos días. Eh, bien, no tenemos tiempo para más. En la mañana de hoy hay que entregar la emisión informativa del noticiero Omega Estéreo.